0: مرحبا بكم أينما كنتم من Arab Point Podcast
1: نناقش في هذا البرنامج القضايا الاجتماعية والإنسانية وكذلك السياسية ونحلل الوضع الاقتصادي
0: ونتحدث عن العلم والثقافة ونتناول مواضيع مثيرة للاهتمام لنقرب لكم الصورة أكثر
1: أطيب التحيات لكم منا أنا فهيم الصوراني
0: وأنا فرح القادري
1: هجرة العقول أو الأدمغة العربية هي مشكلة تواجه معظم الدول العربية هذه العقول تترك للدول الغربية التي تحاول استقطابهم والاستفادة منهم بتوفير فرص مغرية
0: يعني أغلب هذه العقول تهاجر بسبب عوامل اجتماعية ومادية وثقافية وسوء الأوضاع السياسية والأمنية وما تتفق عليه معظم العقول المهاجرة هو تدني الأجور التي لا تقارن بما يقدم لهم بالدول الغربية والتي تصل إلى الأضعاف حتى وضعف الإنفاق على البحث العلمي
1: طعم بطبيعة الحال وخصوصاً عندما نرى بأن الواقع العربي يتأرجح بين هجرة العقول والأدمغة وبين كيفية استعادتهم والحد كذلك من هذه الظاهرة
0: يعني مستمعينا الكرام في هذه الحلقة سنحاول أنا وزميلي فهيم تسليط الضوء على ظاهرة هجرة العقول العربية ومدى تأثيرها على التنمية الاقتصادية والتقدم العلمي في العالم العربي ونبحث عن أسباب الهجرة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكيف يمكن الحد منها <تصفيق>
1: خليت لي ميمات مكي وانا ايه خليت لي ميمات مكي ايه انا داتني الربع داتني وخليت لي قلبي ما بي يا يا
0: ما لو نتحدث بالارقام فان الدول العربيه مجتمعه تنفق على البحث العلمي اقل من نصف مليار دولار وهو ما يوازي صفقة سلاح عادية أو بناء عمارة وخسائر الدول العربية بسبب هجرة العقول إلى الخارج بلغت 200 مليار سنة 2020 وكذلك نحو 100 ألف من العلماء والأطباء والمهندسين والخبراء يهاجرون سنوياً من ثماني دول عربية
1: طبعاً من ثماني دول عربية على الأقل وحتى منظمة اليونسكو تعتبر هجرة العقول والأدمغة نوع سلبي من أنواع التبادل العلمي بين الدول كونه يتسم بتدفق في اتجاه واحد وصوب الدول المتقدمة فقط
0: هذا يعني يخدم دول على حساب دول أخرى وهذا ما تسعى الدول العربية إلى التقليل منه وإعادة استقطاب نوابغها وخبرائها إلى أرض الوطن لتحقيق التنمية العلمية والاقتصادية في أرض الوطن
1: مستمعين للمزيد حول هذا الموضوع معنا من بيروت الدكتور عباس مزهر الباحث في المفوض في الشؤون السياسية بمركز بارادايم الدولي. تحية لكم دكتور واشكرك على تلبيه الدعوه. دكتور موضوع بلا شك له ابعاد اجتماعيه واقتصاديه ولا حتى لربما سيكولوجيه خطيره تلك المتعلقه باستنفاد البلدان العربيه لمخزونها الثقافي والعلمي حيث يتمثل ذلك بهجره العقول والادمغه من البلدان العربيه الى بلدان اخرى وبالدرجه الاولى الى البلدان الاوروبيه والى بلدان امريكا الشماليه. السؤال بدايه لحضرتك إلى أي مدى تعتبر هذه الظاهرة هجرة أدمغة خسارة كبيرة؟ لاوطان هؤلاء.
2: بداية تحياتي اليك والى المستمعين الكرام. الحقيقة ان ظاهرة هجرة العقول العربية ليست حديثة العهد، هي تعود الى بداية القرن التاسع عشر وقد ازدادت خلال الحربين العالميتين الاولى والثانية. وهناك دراسة اجرتها جامعة الدول العربية والمنظمة اليونسكو بالتعاون مع البنك الدولي في عام 2016 اثبتت ان هناك 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى أوطانهم وأن كل سنة يهاجر أكثر من مائة ألف عالم ومهندس وطبيب من الدول العربية بطبيعة الحال كما تضلت بسؤالك هذا له خسائر كبيرة على مستوى الأوطان العربية التي تغادرها تلك العقول لأن مغادرة العقول تعني فقدان المعرفة في هذه الدول واليوم المعرفة سلطة والمعرفة قوة واليوم الدول التي تمتلك المعرفة هي الدول ذات السيادة والريادة والقدرة والاقتدار في العالم، عندما تهاجر العقول تفقد الاوطان عناصر الاقتدار، تفقد عناصر التنميه، يضرب قطاع التعليم عندما ينقص الكادر التعليمي، عندما يحقق النقص في الكوادر الطبيه وفي المهندسين، كل القطاعات الاقتصاديه، الصناعيه والتعليميه كلها تتعرض لخساره كبيره، ولان هجره الادمغه هي ليست حركه تبادليه، هي حركه في اتجاه واحد، هناك ادمغه تهاجر أوطانها ولا تعود ولا يكون هناك أي مردود للأوطان إلا بعض العائدات المادية التي لا تذكر وهي بعض المساعدات التي يقدمها أصحاب العقول المهاجرة إلى ذويهم في البلدان العربية وهذه في قياس عالم الاقتصاد لا قيمة فعلية لها إذا هجرة أيضا تجعل أو تكبر وتنمي الفجوة بين الدول التي فقط تلك الأدمغة وبين الدول التي استقبلت تلك العقول لأن العقول العربية التي تهاجر إلى البلدان الأوروبية والأمريكية و- و- والتاريخ زاخر بال- بهذه الشواهد والأمثلة وحتى اليوم في حضارتنا المعاصرة الأدمغة العربية تساهم اليوم في بناء ال- القوة والاقتدار للأوروبيين والأمريكيين سواء على مستوى الطب وعلى مستوى الهندسة حتى في وكالة ناسا أنا أعرف أطباء وعلماء لبنانيين وسوريين برزوا في عالم الطب وفي عالم الفضاء إذا هذه خسارة كبيرة لعالمنا العربي
0: نعم دكتور يعني بالنسبة لهجرة هذه النوابغ والعلماء معظم الطلاب كما تفضلت لم يعودوا إلى أرض الوطن وحتى الذين تم استقطابهم من خلال رفع الأجور ومن خلال تقديم إغراءات ومحفزات يعني إن صح التعبير وجدوا مكانتهم في المجتمع الغربي وتقدير قدراتهم العلمية برأيك يعني اليوم هناك فوارق كبيرة في الأجور في جميع أنحاء العالم ما هي باقي الأسباب التي تدفع بالكفاءات إلى الهجرة؟
2: طبيعي لكي نفهم هجرة العقول لابد أن نقف عن الأسباب هناك الكثير من الأسباب أولها البحث عن عمل يعني عندما الطبيب أو المهندس أو العالم يعني هو يبحث عن عمل وفي عالمنا العربي هناك فقدان آآ لي آآ لي يعني لوظائف آآ اساسيه تليق بهذه الادمغه اضف الى ذلك ما حتى العلماء والاطباء والمهندسون الذين يجدون آه وظائف في أوطانهم تكون رواتبهم متدنية نظرا إلى تدني الاقتصاد العام لأوطانهم لذلك قد يجدون عملاً عمل في أوطانهم ولكن يبحثون عن رواتب أعلى او ينسعون الى تحسين نوعيه في الحياه في البلدان الخارجيه نظرا الى المستويات الاجتماعيه والاقتصاديه المتربيه في الاوطان العربيه اضف الى ذلك هناك عامل اساسي وهو عدم الاستقرار السياسي في بلداننا العربيه هناك مشاكل سياسيه يعني حتى البلدان العربيه التي كانت تتميز بالاخلاقيات وحتى سوريا مثلا يعني المؤامرة على سوريا ساهمت في هجرة ليس فقط عقول بل نقطة ومدنيين وعمال يعني هناك أزمات سياسية كل السبب من الغرب يعني حتى, لا والعراق
1: لا حتى العراق ايضا دكتور تجربه العراق كانت جدا ممره جدا مره صحيح
2: 100% حتى هذا يعود الى جذور تاريخيه استاذ العزيز يعني عندما نتحدث عن الانتداب الخطه سايكس بيكو تقسيم العالم العربي وتفقير العالم العربي وتجهيله هناك منهج غربي لتمييع الثقافه العربيه وتجهيلها، وكل دوله عربيه ممكن ان ترتقي وتصل الى عناصر القوه والاقتدار يتم محاربتها وضربها، هناك كانت دراسات وأحد الدراسات التي اعدها ماركا زراند في الولايات المتحده الامريكيه كانت سوريا خلال عشر سنوات ستصبح الدوله الاقليميه الوازنه والاكثر تاثيرا في المنطقه وستتفوق على تركيا. وعندما تدرك الغرب هذه الحقيقة انظر ماذا فعل في سوريا ما جرى في سوريا هو نموزاً لما جرى في العالم العربي بعيد الحرب العالمية الثانية فكرة التقسيم والتجهيل وضرب المقومات والبنى التحتية سواء للصناعات سواء للقطاعات التعليمية سواء للعقول والمفكرين والنخب أيضاً هناك أسباب أخرى يعني بلداننا العربية يفتقر إلى المرافق البحثية، للأسف حتى الجامعات يعني أنا أعيش في عالم الجامعات في الجامعات، هناك فقر في المرافق البحثية، أحياناً يضطر تضطر حتى إدارة الجامعات في الدول العربية أن ترسل يعني طلابها في الدراسات العليا لإجراء أبحاث خارجية، لأن لا يعني لا يوجد أبحاث مرافق بحثية، أيضاً يعني عندما يتخرج أصحاب العقول في of not وفي العالم العربي وفي معظم الدول العربيه للاسف الزبائنية والمحسوبيه تجعل اصحاب الكفاءه مهمشين لذلك يذهبون مباشره الى الخارج التخلف الاقتصادي ايضا انعدام الحريه صديقي يعني بالنهايه اصحاب العقول لديهم افكار ولديهم رؤى معينه ولكن نتيجه انعدام الحريه في معظم الدول العربيه لا يستطيعون التعبير عن انفسهم اضف الى ذلك المشكلات الامنيه والاضطرابات التي دائما تسود في العواصم العربيه، اضف الى ذلك ظروف العمل السيئه وتقدم الغرب الذي يقدم نموذجا جاذبا لهؤلاء اصحاب العقول واصحاب الادمغه، ايضا هناك نقطة هامة لابد من الإشارة إليها وهو أن البلدان العربية كما تفضلت الزميلة العزيزة لا تقدر العقول أنا لازلت أذكر حادثة هامة جدا حدثت في لبنان جاء شاب مخترع لساعة تتحرك بحركه ذاتيه، يعني انا لست في مجال الفيزياء يعني لما لا لا, حتى لا اشرح هذه النقطه تفصيل فيزيائيه ولكن ساعه تتحرك بشكل تلقائي بقوه دفع ذاتيه لا تحتاج الى كهرباء ولا الى اي شيء. عندما جاء الى لبنان لم يحتفي به احد ولم يعيره احد اهتمام، في نفس الوقت عندما زارت كاميلا اندرسون الممثله الاغراء الى زارت بيروت احتفي بها. سياسيا وإعلاميا وهذا شيء
1: مؤسف حقيقة ومزر في عالمنا العربي نعم الدكتور في الحقيقة يعني كثير من الشهادات لشخصيات معروفة في المشهد الإعلامي وفي قطاعات أخرى تحدثت عن تجارب شخصية لها خلال زيارتها للعلاج إلى الدول الغربية فوجئت بأن أغلب رؤساء الأقسام الطبية والجراحين والنابغين في هذه المجالات كانوا من العرب وهو فوج لهذه الظاهرة دكتور عندما يعني نتحدث نحن عن هذه الظاهرة الخطيرة ونحن نريد من خلال هذا البرنامج يعني إثارة الاهتمام في هذه القضية الخطيرة نحن نتحدث عن لربما مكتسبات جزئية أو شحيحة بالنسبة إلى الشخص تتعلق بفرص العمل وفي المقابل خسائر وتداعيات كارثية على مستقبل البلدان العربية حضرتك أجريت مقاربة ومقارنة بين الشخص الذي قدم هذا الاختراع الجديد المتعلق بفيزيائية حركة الساعة وفي المقابل الاهتمام الشعبوي إن صح التعبير بشخصية قد لا يكون لها هذه الفائدة في وقان العربي بتقديركم هذا سبب الإهمال أم سياسة مقصودة؟
2: انا اعتقد انها سياسة مقصودة وتعود جذورها الى سنوات خلت لان تمييع العقول العربية يعني دائما النماذج الغربية التي تقدم الى العرب هناك يعني يعملون اذا أردت أنا ان اتحدث من وجهه نظر علم النفس الشعوب يمارسون نوع من كي الوعي للشعوب يصدرون فقط الامور التي تتعلق ببهارج الحياه ويربطون السعاده في لاوعي الشعوب وفي العقل الباطن الجماعي للشعوب يربطون السعاده بالقشور بالليالي الحمراء بالرقص والمجون تم ربط الشعور بالامل والفرح والسعاده بهذه البهارج الخداعه، وهذا عمل عمل عليه منذ سنوات لتمييع الامه وعفوا يعني ولتعهير القيم، نعم عمل الغرب على تعهير القيم العربيه ونجح في الكثير من المحطات، اليوم الشباب العرب انظر اليهم يعني كيف يتوهون في الترندات على التيك توك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدمونها لاشياء سخيفه وتافهه لا ترتقي الى مستوى رساله الامه وقضايا الاوطان، هذه حرب مقصوده يقدم يعني عندما تهاجر الادمغه والعقول يزيد عدد الجهله في الاوطان، تتحول المجتمعات لمجتمعات غير منتجه، تبقى العقول السلبيه غير المنتجه المستهلكه للفهم نعم لذلك أنا أجزم أن هذه تصب في خانة حرب وهي أخطر الحروب ولها أثار تدميرية على المدى البعيد لا يمكن إصلاحها هي أضرار تعطب الأمم يعني ويل لأمة لا تحترم علمائها ولا تحتوي علمائها ولن يكون لها قائمة يعني كل القراءات التاريخية سيد العزيز إذا عدنا إلى أبحاث ميشيل فوكو وغيرهم الفلاسفة العقل والذين تحدثوا عن أهمية المعرفة اليوم الدول الكبرى التي نراها تتحكم اليوم في العالم هي لا تتحكم فقط لأنها دول لديها مناخ جميل أو لديها عناصر خلابة أو عاد أو هي لديها المعرفة التكنولوجيا معرفه وعلم، العقول هي التي تنتج الصواريخ البالستيه والاسلحه المتطوره التي تكسر المعادلات وتجعل الدول في مصاف الدول العظمى، اليوم روسيا روس الاتحاديه تواجه العالم معرفيا وتواجه العالم علميا بتكنولوجيا اسلحتها، بقوتها الاقتصاديه القائمه اساسا على العلوم وعلى المعرفه، اليوم حتى اذا لاحظت سوريا كانت تتقدم بالمع معرفة وليس بقطاعات أخرى كانت اليوم جمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت تتقدم معرفيا عندما بدأت ولا ننسى الـ اغتيال الـ العلماء
1: الـ دكتور هذه قضية جد مهمة اغتيال العلماء العرب, العرب وغير العرب وهذه قضية بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي
0: يعني دكتور نحن نقول بالعلم ترتق الشعوب هنا نعود إلى الحديث إلى البيئة الحاضنة الدول الغربية توفر بيئة رطبة وحاضنة لل والخبير والكفاءة العربية نرى أيضاً كذلك هجرة الكفاءات إلى دول الخليج برأيك هل تعمل دول الخليج على خطة استقطابهم من خلال رفع الأجور توفير أيضاً بيئة إلى حد ما راقيه مقارنه بالتي كانوا يعيشونها في اوطانهم، كيف يؤثر ذلك على التنميه المحليه والعربيه بالعموم؟ بالنهايه يعني هجره الكفاءات العربيه الى دول عربيه تصب في المصلحه العربيه بشكل عام.
2: نعم، بالنسبه الى دول الخليج يعني لا تشكل الخطر الذي تشكله الدول الغربيه، لان انا عن تجربه في هذا الموضوع، انا الكثير من من اطباء اصدقائي ومهندسين اليوم هم في الدول الخليجيه، ولكن دول الخليج تستقطبهم كعاملين، لا الفرق بين دول الخليج والدول الغربيه، الدول الغربيه تستلب العقول، اكثر من ذلك تاخذ المخترعين، هلا في دول الخليج يذهب نعم الاطباء الاكفاء ولكن يذهبون للعمل، المهندسون الاكفاء يذهبون للعمل برواتب مغريه نعم، ولكن اتحدث عن العقول العبقريه المبدعه، هذه لا تستوعبها دول الخليج لان ايضا دول الخليج يعني لا تمتلك ايضا المختبرات التي تمتلكها الدول الاوروبيه او الامريكيه انا الاخطر من ان تذهب الكفاءات هي ان تذهب القوى الابداعيه انا ساحيد الى مثال العالم الكبير حسن كامل الصباح اللبناني والعالم الكبير رمال رمال يعني من قرية هنا جنوبية في لبنان هاجروا شركة جنرال شركة جنرال إلكتريك لا تزال حتى الآن تعمل في اختراعات حسن كامل الصباح وعندما هذه نقطة هامة وعندما قرر حسن كامل الصباح العالم العظيم أن يأتي إلى لبنان وقد إلى وطنه وقدم مشروع إلى وزير الجمهورية على أن يضيء العالم العربي عبر الصحراء العربية أن يضيء العالم العربي بكهرباء كاملة قتل حسن كامل الصباح منع أولا من العودة إلى بلده ثم قتل ورمال رمال كان في امريكا حتى الصباح رمال رمال جاء في تابوت من فرنسا ومنع تحت حراسه امنيه ومنع فتح نعشه لماذا لان العقول العبقريه والمبدعه هي التي ساهمت في وصول الغرب الى هذه التكنولوجيا العظيمه اليوم عندما نذهب الى المستشفيات الاوروبيه والامريكيه نرى علماء عرب استطاعوا أن يصلوا إلى اختراع القلب الاصطناعي واختراع إنشاء أو إحداث فرق في وكالة ناسا وأنا أعرف شواهد وأعرف وفي هناك أشخاص أعرفهم معرفة شخصية يوجعني هذا الكلام يا صديقي ولكن هذه الحقيقة ولكن إذا استمعت إلى هذا العالم يقول لك طب ماذا سأ... ماذا آتي أفعل في بلدي نعم. أين أعمل في بلدي ما مكان لي في بلدي لا مستقبل لي لا قيمة ولا احترام وأقل تقدير ليس هناك معمل بحثي أعمل به أين سأعمل أي وكاله ذريه موجوده في ل... في بلادنا العربيه أي طاقه فضائيه أي وكاله فضائيه لا يوجد شيء نعم. في... هناك يو...
0: وَقد للخبره والمهاره العربيه والابداع العربي في الوطن العربي شكرا لك الدكتور عباس مزهر على هذه المداخله
1: شكرا لكم شكرا شكرا جزيلا دكتور على المداخله نعم شكرا شكرا
0: نعم يعني بالفعل زميلي فهيم موضوع هجره الادمغه والعقول حتى وان كان يخدم مصلحه الفرد والدوله المستقبله اللي هما الدول الغربيه فهو بالنهايه له تبعاته السلبيه على دول اخرى وهذا الأمر ليس وليد الأمس بل لغاية اليوم الهجرة مستمرة إن لم نقل أنها تزايدت بشكل كبير يعني حتى أنه قبل يومين رصد تقرير رسمي مغربي أن عدد الأطباء المغاربة العاملين بالخارج يتراوح بين عشرة ألاف و عشر ألف طبيب وهو ما يعني إحصائياً أن طبيباً واحداً من كل ثلاثة مغاربة يعمل بالطب خارج البلد وكذلك هناك تقارير عن استعداد 1200 طبيب جزائري للهجره، وفي لبنان هناك رغبه من اصحاب التخصصات في الهجره من اجل تحسين اوضاعهم المعيشيه لا سيما الاقتصاديه، فهم يرون يعني في هذه الهجره وهذه الفرصه الغربيه طوق نجاه وملاذ للعيش الكريم.
1: نعم كما اشار الدكتور عباس مزهر في مداخلته القيمه، هجره العقول هي ظاهره قديمه بدات بشكل محدد منذ القرن التاسع عشر وخاصه من سوريا ولبنان وفلسطين ومصر والجزائر في بداية القرن العشرين ازدادت هذه الهجرات وخصوصا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية للمناسبة التطور الهائل في الصناعات العسكريه الامريكيه حصل بعد هزيمه المانيا النازيه كنتيجه الحرب العالميه الثانيه وتمكن الولايات المتحده من سرقه المعلومات وفي نفس الوقت تقديم اعلى مستويات الاغراء الى العلماء الالمان المتخصصين تحديدا في مجال الصواريخ وهو مساهمه بطبيعه الحال في تطوير القدرات العسكريه الامريكيه في مجال الصواريخ وحتى في مجال الفضاء لان يعني كلها تعتمد بطبيعه الحال على مبدا الصواريخ.
0: يعني هنا يمكن القول أن الدول المتقدمه تعمل على سياسه استقطاب الادمغه والعقول لخدمه مصالحها الشخصيه، يعني حتى وكانت الحوافز التي تقدمها الى العلماء اكبر بكثير من التي يتحصلون عليها في اوطانهم، لكن هي سياسه تتبعها ل تمييع مثل ما قال الدكتور تمييع الرأي العربي والعقل العربي الثقافي.
1: الدكتور أيضا أشار إلى جانب تاريخي ومهم جدا تحدث عن أهم العلماء الأسماء من العلماء العرب الذين تم اغتيالهم بطبيعة الحال خوفا من أن يساهم هؤلاء في تنمية أوطانهم وبلدانهم العربية للأسف هذه هذه الظاهرة موجودة ومنذ قديم الزمان وما هو مؤسف أكثر أن الد العربية لا تتخذ الإجراءات اللازمة. من أجل عدم دفع هؤلاء أصلاً إلى هجرة الأوطان واللجوء إلى من يتبناهم علمياً واكاديميا أو يتبنى مشاريعهم واختراعاتهم
0: يعني هنا أنا السؤال الذي أطرحه هو يطرحه الكثير هو هل ألم يحن الوقت لتقدير هذه الكفاءات وتحسين وضعهم المعيشي ألا يستحق يعني هؤلاء العلماء بتوفير المحفزات التي يقدمها الغرب لهم حتى يبقوا في أرض الوطن يعني حتى هناك آية من القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يخشى من عباده العلماء يعني قيمة العالم عند الله مكان مرموقة فلماذا لا تتخذ الدول العربية موقفا وتقدم المكان التي يستحقها فعلا الكفاءات والعلماء والإطارات ووضعهم في أماكنهم المناسبة وتقديم لهم الرواتب المناسبة التي تضمن لهم العيش الكريم
1: بل إن أول كلمة في القرآن الكريم هي إقرأ نعم. وهي بطبيعة الحال دعوة دائما الإنسان بطبيعة الحال الدكتور ضيف الكريم دكتور عباس مزهر أيضا أجاب بالمناسبة على هذه التساؤلات التي تطرحينها فراح عندما وجه إليه سؤال حول أنه هل هذا كله نتيجة إهمال أم نتيجة سياسة مقصودة وللأسف الاهمال إيه. يمكن معالجته ولكن السياسه المقصودة, المقصودة هي مساله اكثر خطوره صحيح ومعالجتها لربما تتطلب جهدا لا يمكن تخيله لم نقل
0: نعم, ب... نعم. يعني هناك كذلك اشاره الى أن الدول العربية ازدادت نسبة الأمية فيها خاصة بعد التوترات التي عاشتها المنطقة العربية منذ 2003 يعني بعد ما حدث في العراق وبعدها سوريا واليمن وليبيا وبقية الدول التي الآن تشهد زعزعة إن لم نقول أن الدول العربية إلى حد الآن لم تهدأ المنطقة من الصراعات فكل شخص بطبيعة الحال هاجر يقول هذه الجمله بالحرف الواحد وانه لو توفر لي في وطني ما وجدته في بلاد المهجر لما هاجرت ولما اغتربت
1: نعم بطبيعه الحال وكما يقال الغربه داخل الوطن هي اكثر الما اتراب. من اي نمع من اي نوع من الاغتراب الذي يمكن ان يصادف الانسان في خلال حياته
0: كان معكم برنامج ارا بوينت بودكاست لا تنسوا الاشتراك والاعجاب
1: وايضا مشاركتنا في كل الاقتراحات التي قد ترونها مناسبه لي تحسين أدائنا وتواصلنا معكم كنت أنا معكم فهيم أسراني
0: وأنا فرح القادري
1: إلى اللقاء